0: Son las 7 de la mañana. Vive Radio, Servicios Informativos.
1: Con Carlos Cuesta.
2: Buenos días, es miércoles 31 de enero de 2024. Estás escuchando Vive Radio. Conocemos a continuación la información más importante y más destacada. Abrimos el informativo contando que la proposición de ley de amnistía que perseguía perdonar una década del proceso, naufragó ayer por las exigencias de Junts, que reclamaba el brindaje total frente a las acusaciones de terrorismo y el perdón de los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos también a la defensa nacional. Su inclusión habría impedido, por ejemplo, seguir adelante al juez del caso Bolot, que insiste en la conexión del independentismo catalán con Rusia. Así, el Congreso con los Puigdemont, consumando su amenaza, rechazó un texto que amnistiaba los actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable, ejecutados en el contexto del proceso independentista catalán, incluidos en el 9-N y el 1-O, su preparación y consecuencias, siempre que hubieran sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2013. Una contrariedad que destacó la ira de sus socios en la búsqueda fracasada de la consecución de la medida de gracia y uno de los más duros fue el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaño, que calificó de incomprensible que Junts haya votado en contra de la ley de amnistía y además pidió que reconsideren su posición y acepten la norma tal y como está.
3: Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado cuatro veces a favor en la tramitación parlamentaria y que haya votado no de la mano del Partido Popular y de Vox. Precisamente los que quieren encarcelarles y los que quieren ilegalizarles.
2: Otro de los damnificados fue el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Juncoras, que lamentó que Junts haya votado en contra porque a su juicio no es bueno que no haya salido delante la ley y les recordó que lo que hay que hacer es trabajar para beneficiar a la inmensa mayoría de todos los ámbitos posibles.
4: Nosotros estamos convencidos que esta es una buena ley y que merecía el apoyo de la mayoría de la Cámara. Y teníamos un acuerdo que permitía que la ley fuese aprobada. Mención aparte merece la reprimenda
2: de la oposición al Ejecutivo. El líder del PP, Alberto Núñez Feijo, acusó al Partido Socialista de mimetizarse con el independentismo y les avisó que caminan hacia el abismo con la ley de la amnistía. Dicho esto, avanzó que su formación recurrirá de esta norma ante los tribunales por todas las vías y pedirá la protección de la Unión Europea y seguro que la conseguiremos, exclamó.
3: Mire, vamos a recurrir ante la justicia por todas las vías y con todos los instrumentos legales posibles. Vamos a pedir la protección de la Unión Europea y seguro que la conseguiremos. En cuanto esta ley llegue al Senado, daremos voz a todos los que han pretendido callar durante esta lamentable tramitación. Y rescataremos democráticamente a nuestro país de la miseria moral en la que nos están condenando.
2: En su intervención en el Pleno del Congreso, Feijó denunció la humillación constante a la que cada día los independentistas someten al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haciendo de cada votación un calvario, porque les ha cogido la medida.
3: La humillación es constante. Cada día, cada socio, cada votación es un calvario. Le han cogido la medida, señores del Partido Socialista. Es verdad que Sánchez ha decidido ser rehén. Es verdad. Pero el rescate no se lo vamos a pagar todos los españoles. Señores del Partido Socialista, caretas fuera. Volveremos a ver ministros comiéndose las palabras, a portavoces haciendo juegos malabares y a Sánchez saltando a la comba con sus líneas rojas.
2: En página económica, la economía española creció un 2,5% en 2023, una décima más de lo esperado por el gobierno, tras anotarse en el último cuarto de año un repunte trimestral del 0,6%. Una de las consecuencias de este crecimiento es que los salarios de más de 3 millones de empleados públicos se incrementarán un 0,5% adicional desde 2023. Todo ello porque el acuerdo firmado por el Gobierno, Comisiones Obreras y UGT en octubre de 2022 recogía una subida salarial para los funcionarios del 3% que se elevaría hasta el 3,5% si el PIB nominal superaba el previsto por el Ejecutivo, como así fue. El Fondo Monetario Internacional revisó dos décimas a la baja su previsión de crecimiento para la economía española en 2024 hasta el 1,5%, mientras se confirmó en el 2,1% el pronóstico de octubre de cara a 2025. En el repaso internacional, el líder del brazo político del movimiento de resistencia islámica, Ismail Anille, confirmó ayer que el grupo ha recibido una propuesta de alto el fuego y destacó que la estudia en medio de la ofensiva lanzada por el ejército de Israel contra la franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por la formación islamista contra Israel. En las cifras más duras del conflicto, al menos 114 gazatíes murieron en las últimas 24 horas por los bombardeos israelíes en Gaza, lo que eleva ya la cifra total de fallecidos desde que comenzó la guerra dentro del enclave a 26.750. Un tribunal de apelación de Argentina declaró ayer inválida la reforma laboral incluida por el presidente argentino Javier Milei en un decreto de necesidad y urgencia que firmó en diciembre, 10 días después de iniciar su gobierno y que es rechazada ahora por los sindicatos. En clave regional, un millar de empresas de Castilla y León ya sufren las consecuencias del bloqueo en Francia. Las protestas de los agricultores del país galo generan numerosas pérdidas económicas para el sector en la comunidad y ya hay transportistas que han decidido paralizar los envíos hasta que se calme esta situación. La Junta de Castilla y León estudia conceder un sello de calidad a las empresas de la comunidad que se involucren en la cooperación al desarrollo como medida para incrementar el número de sociedades que apuestan por estas políticas. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, anunció que uno de los grandes objetivos es incentivar la colaboración pública-privada con las grandes y medianas empresas de Castilla y León, ya que son aquellas que pueden afrontar proyectos de cooperación.
1: Destacan las ayudas para temas de agua y potabilidad, y saneamiento, también como no para alimentación y para salud pública. Eh, en el ámbito de las ayudas directas de emergencia, en total 14 ayudas de emergencia hemos dado durante esta, esta pasada anualidad, básicamente en los terremotos de Marruecos y de Siria y así.
2: Nuevos problemas para el Serla en Castilla y León que podría quedarse desde hoy sin luz si no abona las facturas que tiene pendientes con la compañía eléctrica. El sindicato Comisiones Obreras denunció ayer la situación por la que atraviesa el servicio de relaciones laborales y lamentó que si se corta la luz impediría el funcionamiento del servicio porque ni siquiera se podría encender un ordenador. La Consejería de Industria, Comercio y Empleo y consentido por la Junta de Castilla y León ponen al Serla al pie de los caballos. Ya no se puede cumplir con el trámite previo y obligatorio a la vía judicial y ahora eh, la compañía eléctrica ha notificado que si no se abona una factura antes del 31 de enero solicitará el corte de suministro eléctrico. Además, la Consejería de Agricultura prepara un programa especial para festejar el decimoquinto aniversario de Tierra de Sabor que irá acompañado por una estrategia que favorezca el desarrollo de los productos de calidad tanto en España como en el extranjero. Gerardo Dueñas aprovechó ayer su presencia en el stand de Tierra de Sabor en Madrid Fusión para poner en valor la importante presencia de la Junta y también de la comunidad en esta cumbre gastronómica.
4: Como llevamos diciendo mucho tiempo, nosotros seguimos eh, trabajando por el desarrollo de los productos de calidad de Castilla y León. Pensamos y, y decimos siempre que Castilla y León es la zona de más productos de calidad de toda Europa y hay que seguir potenciando esa estrategia de calidad.
2: En página deportiva... El Madrid reina en el intercambio de golpes en la Liga de Baloncesto de la Euroliga. El Real Madrid gana por 106 a 101 a Maccabi. Por su parte, el Vasconia muere en la orilla contra el Bayern de Lasso por un 112 a 109. Y por su parte, el Estrella Roja vence también por 82 a 64 al Valencia. Y terminamos con un sonriente regreso. Ricky Rubio, que el pasado mes de agosto decidió parar su actividad profesional para centrarse en el cuidado de su salud mental, dio ayer un paso más en su recuperación y completó el primer entrenamiento con el Barcelona bajo una gran expectación mediática. Hasta aquí la información de actualidad en Vive Radio este miércoles 31 de enero de 2024. Que tengan un buen día.
0: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es miércoles 31 de enero y hasta las 8 menos 10. Aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
1: El Campo al día. Toda la actualidad del sector en Vive Radio.
0: Zamora abre las movilizaciones de los agricultores en Castilla y León con concentraciones de tractores ayer en la capital, en Benavente y en Quiruela de Vidriales. Hoy pueden producirse tractoradas en León, todas ellas convocadas de forma anónima a través de grupos de WhatsApp y redes sociales. Las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG deciden poner en marcha también un calendario de movilizaciones durante las próximas semanas, inicialmente en el ámbito de las comunidades autónomas. Exigirán un plan de choque de apoyo al sector, a todas las administraciones. Los agricultores remolacheros ya preparan la próxima campaña de siembra. La cooperativa ACOR acaba de publicar los resultados de sus ensayos de variedades donde se mide la nascencia, la producción y la tolerancia a la cercospora. Vamos a hablar con Joaquín Ortiz, técnico del Servicio Agronómico de ACOR, para que nos cuente los detalles. Hoy tenemos sección de Agromaquinaria. En dos semanas arranca FIMA en Zaragoza y se empiezan a entregar ya los primeros premios. Nos lo va a contar Daniel González de Agromaquinaria.es. Y en la lonja de Zamora, ayer, anotó nuevas bajadas en el cereal en lo que ya está siendo una tónica general. El trigo restó 5 euros, el maíz 4 euros y la cebada y la avena perdieron 2 euros.
1: Vive el tiempo en Vive Radio.
0: La niebla es la protagonista en la jornada de hoy. Todas las provincias amanecen con aviso amarillo por nieblas que localmente pueden ser persistentes, al menos hasta las 10 de la mañana. Las temperaturas se mantienen estables, las mínimas se moverán entre 0 y 5 grados, mientras que las máximas podrían llegar hasta los 17 grados en Ávila, aunque dependerá de cómo se mantengan las nieblas. De momento, para los próximos días, se mantiene el tiempo anticiclónico, se esperan pocos cambios, ausencia de lluvias y temperaturas que seguirán siendo elevadas para esta época del año. Y vamos ya con las movilizaciones del campo, porque Zamora ha abierto el calendario de protestas de los agricultores en Castilla y León. Ayer sacaron los tractores en esta provincia en convocatorias surgidas en grupos de WhatsApp. Una veintena de tractores recorrieron las calles de la capital zamorana, otra veintena estuvo en el centro de transportes de Benavente... ...y unos 15 tractores salieron en Quiruela de Vidriales. Eso ayer por la mañana, porque por la tarde... Fueron casi un centenar de tractores los que recorrieron las calles de Benavente para hacer visible su malestar y su enfado. Para hoy podrían eh, movilizarse los agricultores en la provincia de León. De hecho, en unos minutos, a partir de las 8 de la mañana, según las convocatorias que están surgiendo en los grupos de WhatsApp. Se trata, en cualquier caso, de protestas eh, no comunicadas a las subdelegaciones del Gobierno y que no tienen un horario cerrado. Lo único que sí parece claro es que, en el conjunto de España, estas tractoradas, al margen de organizaciones agrarias y, en principio, partidos políticos, podrían generalizarse el próximo martes 6 de febrero, bajo el lema La Furia del Campo. Ayer, el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, ...mostró su comprensión hacia la movilización de los agricultores... ...dijo que comparte muchas de sus reivindicaciones.
4: El sector va a salir a la calle, es algo comprensible... ...porque las políticas nacionales y sobre todo europeas... Eh, ...que han sido, digamos, marcadas estos últimos años... ...son demasiado medioambientalistas y van en contra del sector productor... ...yo creo que el sector productor se ha cansado, pero eh, entiendo... ...que el agricultor español no es o no tiene por qué ser... ...el que pague las consecuencias de una mala gestión política... ...en este caso en Francia.
0: Donde se movió ficha también fue ayer en el ámbito... ...de las organizaciones agrarias, Asaja, UPA y COAG... ...ayer se reunieron en Madrid y acordaron poner en marcha... ...también movilizaciones, no se concretaron fechas... ...que se desarrollarán inicialmente en el ámbito... ...de las comunidades autónomas... La lista de demandas es alta. Hablan de un sector en crisis que está sumido en una frustración y malestar creciente. Critican, por ejemplo, las importaciones de terceros países que empujan los precios a la baja aquí... Que además estos productos de fuera de la Unión Europea eh, no cumplen las exigentes normativas que sí deben acatar los agricultores europeos. Y en este escenario además la Unión Europea sigue negociando acuerdos de libre comercio. Encima de la mesa está desde hace años, es verdad, el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. O las consecuencias de la guerra en Ucrania con la importación de productos eh, sin aranceles. Andoni García
5: eh, de COAG. Estas normativas tienen unas contradicciones totales y absolutas con las políticas europeas. No es posible un nivel de exigencias a los agricultores en Europa y a los agricultores aquí, por parte de nuestros respectivos gobiernos, que luego no se exigen a las importaciones que vienen de otros países.
0: Otra de las prioridades es eh, simplificar la PAP, la PAC, que implica ahora mismo eh, una excesiva burocracia. Marcos Alarcón, de UPA.
5: Nos parece que tiene que abordarse un proceso de simplificación, de, de relajación en, en, en la aplicación de esta normativa de la que son responsables tanto la administración europea, la comunitaria, pero también el gobierno de España y las comunidades autónomas sobre todo, que tienen todas las competencias transferidas y que tienen también eh, una responsabilidad importante en la carga administrativa y burocrática que se exige a los agricultores y a los ganaderos. También se pide
0: el cumplimiento estricto de la ley de la cadena alimentaria para que prohíbe, por ejemplo, la venta a pérdidas. Se hablan de los problemas relacionados con la sanidad animal, ahí están eh, la situación con la tuberculosis bovina o la enfermedad hemorrágica epizootica y también eh, establecer medidas para facilitar el relevo generacional en el campo y mientras tanto el sector sigue mirando con asombro lo que está ocurriendo en francia con el bloqueo de las vías más importantes del país y las consecuencias que está teniendo en el transporte de mercancías por carretera el ministro de agricultura luis planas ha apuntado que el restablecimiento de la calma en las carreteras depende de lo que haga el gobierno francés para aplacar las manifestaciones de los productores
6: como siempre mantenemos un diálogo regular y con todo el sector, estamos en permanente contacto. Si hay algo que hablar, se hablará. Mientras no se calme y no logremos una, logre el gobierno francés restablecer el acuerdo con quien está manifestándose, pues lógicamente va a afectar a todo el tráfico, no solo en el seno de Francia, sino con destino a otros países europeos. Esta es la realidad. La Confederación Española de Transporte de Mercancías ha lamentado
0: la falta de respuesta del gobierno español ya que las pérdidas económicas ascienden ya a unos 12 millones de euros diarios sin contar eh, con los daños materiales y las situaciones de tensión que viven los transportistas.
3: La mercancía o los daños que puedan producirse en la mercancía en el, durante el bloqueo o el rechazo por parte del receptor de la mercancía dado su estado, ahí las pérdidas se disparan. Y, ...y entraremos en contenciosos muy delicados... ...sobre la cobertura de los seguros respecto a eso... ...y las responsabilidades de unos y otros... ...pero ahí estamos hablando de cientos de miles de euros... ...para un vehículo entre 600 y 1000 euros... ...cada día por cada vehículo.
0: Precisamente hoy se reúne la Comisión Europea... ...y es probable que se apruebe la propuesta de prorrogar... ...la liberación de aranceles con Ucrania un año más... ...ya que el actual periodo termina el próximo mes de junio ante las críticas de distintos países principalmente los cinco países que hacen frontera con Ucrania, la Comisión Baraja establecer cuotas sin aranceles para tres productos, el azúcar, los huevos y la carne de pollo. A los cereales, de momento, no se les menciona. La discusión se centra en qué años se toman como referencia. Por ejemplo, antes de la guerra, Europa importaba de Ucrania por debajo de 200.000 toneladas de azúcar al año. Y el año pasado, en 2023, esas importaciones subieron a 450.000 toneladas con la eliminación de de los aranceles y hablamos ya por último de madrid fusión porque ayer tierra de sabor tuvo un lugar destacado en este certamen gastronómico además la marca de garantía de los productos de castilla y león cumple este año 15 años por ello la junta prepara una serie de actividades que vincularán la tierra la forma de hacer y la calidad de los productores de la comunidad
4: celebraremos el 15 aniversario de tierra de sabor y va a ser un año especial donde va a haber eh, acontecimientos y una serie de cosas nuevas y donde marcaremos una estrategia que favorezca todavía aún más y cabe el desarrollo de nuestros productos de calidad tanto aquí como fuera de España
0: Son las 7 y 20 minutos de la mañana, hablamos ahora de Remolacha
1: Vive la entrevista del día en Vivo
3: el Campo
0: Aunque aún no ha terminado la presente campaña de remolacha, la cantidad de agua caída en las últimas semanas impide entrar en las tierras para seguir con los arranques. Los agricultores remolacheros deben planificar ya la próxima siembra que se generalizará en marzo, pero que... Al menos otros años, ya en febrero, se realizan algunas siembras. Y para preparar la próxima campaña, uno de los documentos más valiosos es, eh, todos los años, los resultados de los campos de ensayo de semillas que realiza la cooperativa ACORE. Eh, Joaquín Ortiz es técnico del Servicio Agronómico de la cooperativa ACORE. Eh, Joaquín, muy buenos días.
7: Muy buenos días a todos.
0: Acabáis de publicar los resultados del ensayo de variedades de semillas de remolacha. Eh, cuéntanos, eh, ¿cuántas semillas habéis analizado y qué resultados habéis visto en campo?
7: Eh, bueno, pues han realizado en torno a seis ensayos de, de remolacha, de variedades de remolacha. Unas 60 variedades han analizado en distintos terrenos de localidades y provincias de Castilla y León. Eh, tanto en Ávila, Zamora, Salamanca y, y Valladolid. Y bueno, por los resultados, eh, como en todos los años, hay diferencias entre, entre esas 60 variedades y que es cierto que se estudian, no todas se estudian en, en los mismos ambientes y los mismos terrenos. Hay algunos que son para tolerancias a rizomanía y otros para nematodos Pero bueno, los resultados en, en general pues han sido un poco acordes también a cómo ha sido a cómo ha sido el año desde el punto de vista del agricultor.
0: Claro, porque estamos hablando de una campaña complicada de la que venimos, de baja riqueza de la remolacha, ¿no? Eh, Las siembras se sí, tuvieron es. que hacer con, con semillas no tratadas, con insecticidas eh, neonicotinoides. ¿Los ensayos, lógicamente, ya se han hecho también con esas semillas sin estos eh, tratamientos?
7: Así es, y de la misma manera que lo llevan a cabo los agricultores, se hace igual con las semillas de los ensayos. ¿Y qué características tienen un poco
0: las semillas que se van a sembrar esta próxima campaña? No sé, eh, a la vista de cómo ha ido esta campaña que está a punto de terminar, no sé si podemos ser un, tener un poco más eh, esperanza, ¿no? unas expectativas mejores respecto a lo que ha ocurrido este año.
7: Eh, bueno, yo creo que sí que el tema de lo que hablabas de la baja riqueza eh, nosotros tenemos eh, valorado que es por un tema de sobre todo climatológico es un cúmpo de cosas pero sí que es cierto que la climatología yo creo que es la causa digamos principal luego todo tiene que ver con temas de ataque de cercospora sobre todo eh, a finales del ciclo el tema de la semilla pues al final también eh, seguramente tenga que ver algo eh, pero bueno, eh, yo creo que de cara a, a, al futuro eh, tenemos que ser optimistas, yo creo que toda la genética va, va mejorando y bueno, pues con los tratamientos que se vienen llevando a cabo yo creo que se, seremos capaces de, de atajar eh, este tema. Sí que es cierto que, como ya he dicho, la climatología cada año es totalmente diferente y venimos con, ya con veranos cada vez más fuertes y sobre todo los inicios de otoño que, que son quizás los que más eh, esté cambiando en, en este sentido
0: cuéntanos Joaquín qué parámetros medís en los ensayos cómo los hacéis y qué aspectos eh, digamos analizáis eh, qué resultados eh, tomáis de, de los ensayos
7: bueno pues en primer lugar eh, siempre cuando con las nacencias de la, de los distintos ensayos se hacen tanto análisis como a los a los 15, a los 21, a los 30 y a los 45 días, desde que se, se, se miraron y sobre todo desde que se empezó a regar para tomar datos tanto de vigor como de narcencia real, por así decirlo, que es un tanto tiene parte de importancia, pero sobre todo lo más importante son eh, las analíticas de peso, de polarización y el rendimiento de azúcar, de azúcar por hectárea. Y durante el ciclo, pues también se van tomando datos de distintas enfermedades eh, para valorar la tolerancia que pueden tener esas variedades, que también, pues tiene, tiene bastante, cada vez adquiere más, más importancia, porque la cerpospora, por ejemplo, es un, es una enfermedad que cada vez está más endémica en, en mayores zonas, con lo cual, pues es un dato a tener en cuenta para la hora de elegir la, la variedad, pero bueno. Eh, ya te digo, lo más importante, los tres puntos de peso, organización y, y rendimiento de azúcar por hectárea, que es al final cómo nos lo van a pagar.
0: A la hora de observar esa tabla de análisis, pues como mencionas, es verdad que esos eh, tres aspectos son los más importantes, pero que también hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo de el dato de Cercospora. Es decir, que no nos tenemos que fijar únicamente en, en la riqueza o en la producción que, que, ofre, que ofrece una variedad, que hay que verla, hay que analizarla en su conjunto, ¿no? con todos los parámetros, teniendo en cuenta todos los parámetros.
7: Efectivamente, porque tú haces cuenta que Muchas veces, a lo mejor, lo que nos indica el peso de la polarización es un poco la tendencia de, de esa variedad. Eh, la cercospora, pues, eh, si estamos en una zona que eh, muy endémica en cuanto a aparición de, de, ese, de ese hongo, entonces, eh, tenemos que valorar, digamos, el histórico de nuestras parcelas eh, y ver la que más se puede. Se puede a condicionar a nuestro terreno y a nuestro ambiente.
0: Una variedad comercial, ¿cuántos años se mantiene en el mercado? Porque veo que la renovación es constante. Vosotros en vuestros ensayos hacéis quizás una misma variedad, la podéis estudiar dos, tres años, no sé si más. ¿Cuánto es el tiempo de vida ¿no? de, de una variedad comercial?
7: Eh, bueno, el tiempo de vida de una variedad comercial yo creo que es, ya es un poco el histórico que tenga digamos, la, la propia casa, pero, pero sí que es cierto que nosotros al menos... Eh, las variedades se estudian eh, dos años y de las que están, digamos, nosotros separamos en años de ensayo, en eh, primero, en segundo y en tercer año, aunque la hoja de recomendación solo viene de segundo y tercer año, e incluso hay variedades que pueden tener más de tres años. Eh, mientras salga bien, uh -huh. nosotros en el cómputo de los resultados se cogen las que mejor, mejores resultados han tenido en dos y tres años, con lo cual, es, con lo cual el año que viene las variedades de tres años… Eh, se van a seguir, se van a seguir estudiando y en caso de que tenga buenos resultados y, y la casa comercial tenga disponibilidad de semilla para la venta, pues eh, se recomendará. O sea que no tiene, digamos, un máximo de años a, a estudiar, sino, sino que eso depende de cada casa comercial si la, si la tiene disponible para la venta.
0: Es decir, que son, pueden ser tres o incluso más años de ensayo, no simplemente se ensaya tres años y ya se deja de estudiar una variedad. Mientras esté, digamos, disponible, se sigue probando y, y, y viendo su comportamiento en relación a otras variedades.
7: Efectivamente, tú date cuenta que puede haber variedades nuevas que, que no tengan mejores resultados, a pesar de que la genética sí que se va viendo, que va, va mejorando con respecto a lo que hay en el de mercado, pero puede haber variedades que que después de cuatro o cinco años pueden tener, seguir teniendo buenos resultados no a lo mejor en todos los aspectos pero al final en el cómputo eh, puede puede recompensar al agricultor
0: para tener los mejores resultados eh, Joaquín por último eh, para la próxima campaña de siembra algunas recomendaciones para los agricultores apostamos por la siembra temprana o eso es peligroso y quizás lo mejor es no precipitarse
7: Bueno, yo creo que todo depende del, tanto de cómo tengamos el terreno eh, siempre es cierto que, que no es bueno precipitarse pero bueno, yo creo que la fecha de siembra eh, depende de la zona y de los, del tipo de terreno, del ambiente y yo creo que eso lo, ya lo tiene que valorar cada, cada agricultor o sea que no es que, sí que es cierto que normalmente la fecha de siembra suele ser a partir de marzo es lo más generalizado, de 15 de marzo al 15 de abril. Pero bueno, la climatología cada vez nos marca más esa fecha de, de inicio de, de siembra de la remolacha. O sea, que no es que eh, no tenga que correr, lógicamente no hay que correr, pero bueno, tampoco nos podemos quedar a la espera de, de que el resto de los agricultores eh, nos marquen el, el inicio de la siembra. Simplemente ver nuestra. Nuestra, nuestro terreno, nuestros precedentes y, y valorar cuál es el mejor momento.
0: Muy condicionado, supongo, por las condiciones del terreno y también esas heladas, eh, esas heladas de marzo que pueden, digamos... Eh, pillar ¿no? a la planta pues eh, realmente muy pequeña y que puede pues llevar al traste con, con la siembra. Por eso, digamos que esos dos aspectos, eh, tanto las condiciones de terreno como las heladas, pueden ser un poco las que condicionen principalmente el momento de la siembra, ¿no?
7: Eh, pues sí, la verdad es que por eso te decía que la climatología en gran medida marca mucho el inicio de, de esas siembras. Hay que intentar valorar. Eh, puesto que tenemos un periodo de, de, de heladas muy muy estrecho, eh, el que nos pueda condicionar eh, nuestras nascencias. Con lo cual, pues tenemos que estar un poco atentos a, ya no solo a las precipitaciones, sino a las temperaturas que vamos a tener después de, de la siembra. Muchas veces es complicado porque no todos los años la, las heladas aparecen en el mismo momento. Eh, tú fíjate, no tienes más que ver las temperaturas que tenemos ahora, que era cuando tenía que estar arreglando y ahora mismo apenas hay, hay heladas nocturnas. Entonces, bueno, es un poco valorar el hecho de tener cómo tenemos el terreno a estas fechas y, y ver si, si estamos en condiciones de, de sembrar ya de cara a finales de febrero, primero de, de marzo.
0: Joaquín Ortiz, técnico del Servicio Agronómico de la cooperativa COR. Ya ha participado en los ensayos de variedades comerciales de remolacha para esta próxima campaña. Muchas gracias por las explicaciones que nos has ofrecido aquí en Vive el Campo. Muy buenos días.
7: Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Jaime Sánchez Cuellar
1: toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el Campo. En Vive
3: Radio.
0: Ya ha comenzado la cuenta de atrás para que en dos semanas comience eh, la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola FIMA en Zaragoza y ya se van conociendo también algunos detalles que vamos a exponer aquí en este tiempo dedicado a la maquinaria agrícola con Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasion.com. Daniel, muy buenos días.
1: Buenos días, Jaime.
0: Cuenta atrás para FIMA, en dos semanas, la, la 43 edición de esta importante feria que se celebra en Zaragoza y que, bueno, todas las marcas tienen eh, lo tienen en su punto de mira para presentar sus novedades. Hay novedades, Eso por es. ejemplo, respecto a la marca Kun, ¿no?, que ha ganado algunos premios.
1: Eso es, Kuhn es una de, de las grandes marcas de aperos, hemos hablado muchas veces de ellos, incluso estuvimos en la presentación de muchos de sus productos eh, en Estrasburgo. Y bueno, pues Kuhn ha ganado tres de los premios del concurso de novedades de CIMA 2024, que como has dicho será del 13 al 17, nosotros estaremos allí el día, el día 12 para terminar de montar el stand. Y desde allí haremos el programa, eh, supongo, Jaime. Claro, por supuesto. Eso es. Pues bueno, pues en la categoría de máquinas accionadas e instalaciones fijas y móviles eh, tenemos el, un rastrillo de hilerado, de hilerado un rastrillo hilerador, eh, que tiene un hilerador central, que es el 8131 CL, y que tiene, pues, tiene un pica central patentado eh, que nos permite pues, tanto elevar como airear el forraje y en este caso, todos, eh, todos los eh, hileradores hacen esto. Lo que eh, mejora un poco es que es el, el forraje que no ha trabajado, sido trabajado por los rotores también será levantado y aireado por este rastrillo hilerador. Nos encontramos con un rastrillo en el que nos pues entre 8 y 10 metros de, de trabajo, y además es un rastrillo un grande para tractores de, de una potencia media. Y pues un, como ya hemos visto en muchas ocasiones, eh, Kuhn siempre que, que hace algo, y en este caso incluso os ha llevado este merecido premio, siempre hace muy muy buen trabajo, de tanto de diseño como para el trabajo a, eh, con, con gran capacidad.
0: Con esta máquina, Daniel, no queda nada en el suelo, se recoge todo el forraje, ¿no? Eso es. Eso es un poco nos el objetivo, a... ¿no?
1: Eso es, nos vamos a encontrar que todo, todo el forraje que vamos recogiendo a través de los hileradores laterales, lo vamos a encontrar que todo lo va llevando al centro.
0: Esto en cuanto al rastrillo de hilerado, eh, Daniel, pero hay dos premios más para Kuhn, ¿no?, en FIMA.
1: Eso es. Eh, nos vamos a encontrar también con el sistema de detección de bloqueo de la abonadora, en la abonadora neumática aero, pues es que lleva un sistema de IA, de inteligencia artificial, que tan al día estamos ahora con, con, con la IA para todo, sí, incluso buscando. Los, peor, el, los que peor están llevando son los cantantes que están poniendo su voz a, 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 a otra gente y todo lo que se está pe, hackeando por decirlo de alguna forma de imágenes y demás que ya no sabemos qué es real y qué es mentira sí, sí. y después además de además de, de ese sistema de detección también el sistema de dosificación dirigida y variable el Spot Spread metering System que va a ir para la, la bonadada suspendida de discos MDS es un sistema de dosificación que, para agricultura de precisión muy localizado localizado, variable, y nos va a permitir siempre pues esa aplicación del fertilizante eh, en el lugar correcto y lo que todo lo que todo agricultor busca. Eh, un gran ahorro en, en, en todo este tipo de, de fertilizantes, que al final es algo que encarece muchísimo el cultivo y que el, el ahorro siempre nos vendrá bien. La máquina estará conectada también a un sonar para conseguir detectar pues, pues árboles, árboles... Eh, arbustos, etcétera, etcétera, y que además eh, tengamos un, un, un la zona sea muy, muy localizada.
0: Bueno, ya se ha hablado que eh, este tipo de máquinas son para tractores de gran tamaño, de alta potencia. Y Eso hemos es. conocido. Ya lo hablamos la semana pasada, los resultados de venta de tractores del año pasado, pero bueno, hay un matiz importante y es la hegemonía de John Deere para los tractores de alta potencia, porque eh, de los que tienen más de 150 caballos, pues la compañía, las ventas se concentran en esta marca.
1: Al final, bueno, John Deere lleva registrando el, el récord de ventas o, o el, bueno cada año se va superando y además eh, va ganando una cuota de mercado mucho más amplia en este en este 2023. Pues evidentemente se ha hecho mucho más patente el, pues esa hegemonía de, de John Deere en tractores por encima de los 150 caballos. Nos encontramos ya con el 2022, eh, teníamos ya una primera línea de mercado con, con, el, con la serie 6R, con, como el 60, el 60, no, el, perdón, con el 6R de 185 sí. caballos, el, 65, el 6195M y también el 6R de 215. ¿Qué ha pasado en este 2023? Pues que además ha conseguido, no solo ha conseguido tener la hegemonía, mantener esa hegemonía dentro del mercado sino que además ha conseguido vender más que, que las otras tres marcas que, que siguen por detrás juntas. O sea, se ha llevado un 40%, ha llevado un 40 de la cuota de mercado. Un poco por encima de ese 40% de, de cuota de mercado.
0: Vamos a hablar ahora, vamos a seguir hablando de esta marca de John Deere, y de un un personaje internacional eh, y se han unido los dos ¿de qué se trata? Cuéntanos
1: Pues se han unido Elon Musk y John Deere, el gran conocido Elon Musk a nivel mundial y John Deere, que también es conocido a nivel mundial mucho para sus tractores, pero bueno, al final si tú preguntas por, por un tractor a cualquiera, lo primero que le viene a la cabeza es la marca del cielo, eso está claro y Elon Musk, pues bueno ya sabemos que como millonario, filántropo y, y Filántropo entre comillas quizás, y gran comprador de, de redes sociales, pues se han unido ahora mismo y lo que van a buscar es eh, bueno es una, una parte del de, de negocio de Elon Musk, que es SpaceX, con el que al final sabemos que ha intentado llegar, aparte de al espacio, pues también tiene una red de una red neurálgica de satélites muy, muy importante.
0: El servicio de, de internet por satélite de SpaceX, eh, Starlink, pues va a estar disponible para los equipos de Yondi, que además, pues al final estos tractores, como todos, trabajan en las zonas rurales, eh, con poco poca accesibilidad a internet y esto es una solución que puede eh, disponer ¿no? a estos equipos estos tractores para tener eh, internet siempre disponible
1: este acuerdo con, con SpaceX, Starlink, tiene una gran cobertura a nivel internacional, eh, prácticamente eh, en todos los países, pero el servicio en un principio se, se, se va a dar para, para, esta, para Estados Unidos y para, Brasil, y para Brasil. Nos encontramos con que pues, las zonas rurales, pues alrededor de un 30% de las zonas rurales de Estados Unidos no tienen acceso a Internet y evidentemente en Brasil es mucho más alto. Llegaríamos hasta un 70% de las zonas rurales sin acceso a Internet. Al final, con esto que conseguimos, que los tractores de John Deere, que el autoguiado, que todo el trabajo que están realizando para agricultura de precisión. Eh, con los GPS, pues oye cons consigamos que por fin eh, todas las zonas eh, en Estados Unidos es muy poco, pero en Brasil es muy muy amplia y bueno, una vez que ya todo esto lo pasemos a, a nivel mundial pues todas esas zonas rurales que, que están eh, en tierra de nadie por decirlo de alguna forma, pues al final tengan esa cobertura a través de satélites y que todos los autoguiados de Yondir puedan funcionar eh, en, en todo el mundo Ahora ya
0: solo falta, bueno, esperar que ese servicio llegue a España. Lo cierto es que algunas noches eh, se puede ver en el cielo la, la línea de satélites de Starlink. Eh, o sea que eh, por aquí, por encima, por encima de nuestras cabezas pasa. Así que ahora ya solo falta que ofrezcan el servicio. Si te Eso parece, es. Daniel, ya para rematar, eh, para terminar esta sección... Vamos a hablar de unos premios de diseño y que han sido concedidos a la empresa CNH.
1: Al final, el, el grupo CNH, que abarca eh, KSIH y New Holland, eh, pues han sido galardonados con estos cuatro premios de Good Design, que lo otorga el Museo de Arquitectura y Diseño del Ateneo de Chicago y el Metropolitan Art Press, que es bueno pues es una asociación de prensa bastante muy, muy grande dentro de... Del sector en el sector, en el sector eh, arquitectura, diseño, digamos que no es algo enfocado directamente a lo que sería el sector agrícola, pero bueno, la verdad es que es mm, digno de mención que, que unos tractores, que en este caso sería el, el Case IH, el Farmall, el 75C eléctrico, el Case IH, el 4 715 y la New R11, que es una cosechadora, no es, no es un tractor, pues oye, hayan conseguido tener un, un, un premio eh, otorgado por una por una, por un, una red de periodistas dedicadas a, al arte y además el Museo de Arquitectura y Diseño del Ateneo de Chicago.
0: Pues ahí está también el sector agrario con sus innovaciones en estos premios eh, de arquitectura y diseño. Daniel González… Después de agromaquinaria.es y agriocasión.com. Te esperamos la próxima semana para seguir hablando de todas las novedades que se producen en el sector de la maquinaria agrícola.
1: Muy bien, muchas gracias Jaime.
0: Un saludo, gracias.
7: Remolachero, arranca la campaña de
0: contratación en Acor. Para empezar, te garantizamos 61 euros. Aseguramos el suelo de la rentabilidad sin renunciar a mayores ingresos porque el beneficio se reparte entre nosotros. Confía en Acor
3: campo con
1: Jaime,
7: con Jaime Sánchez, Sánchez Cuellar,
1: aquí el... en Vive Radio Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados
0: Y a las 7 y 43 minutos de la mañana repasamos lo que sucedió ayer en la lonja de Zamora, que anotó nuevas bajadas en el cereal, en lo que ya está siendo una tónica general en todas las lonjas, al menos de Castilla y León. El trigo restó 5 euros, el maíz 4 euros y la cebada y la avena perdieron 2 euros. Respecto a los lechones, el porcino y el ovino, repetición de precios de forma generalizada en la lonja de Zamora. Y antes de despedirnos, repasamos los titulares del día. Zamora abre las movilizaciones de los agricultores en Castilla y León con concentraciones de tractores ayer en la capital, en Benavente, muy numerosa por la tarde, con más de 100 tractores, con cerca de 100 tractores, perdón, y en Quiruela de Vidriales. Hoy pueden producirse tractoradas en León, todas ellas convocadas de forma anónima a través de grupos de WhatsApp y redes sociales. El consejero de Agricultura asegura que comprende a los agricultores y que comparte muchas de las reivindicaciones.
4: El sector va a salir a la calle, es algo comprensible, porque las políticas nacionales y sobre todo europeas eh, que han sido, digamos, marcadas estos últimos años, son demasiado medioambientalistas y van en contra del sector productor. Yo creo que el sector productor se ha cansado, pero eh, entiendo que el agricultor español no es o no tiene por qué ser el que pague las consecuencias de una mala gestión política, en este caso en Francia.
0: Las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG deciden poner en marcha un calendario de movilizaciones durante las próximas semanas, inicialmente en el ámbito de las comunidades autónomas. Exigirán un plan de choque de apoyo al sector, a, to a todas las administraciones.
5: Estas normativas tienen unas contradicciones totales y absolutas con las políticas europeas. No es posible... Un nivel de exigencias a los agricultores en Europa y a los agricultores aquí por parte de nuestros respectivos gobiernos que luego nos exigen a las importaciones que vienen de otros países. Nos parece que tiene que abordarse un proceso de simplificación, de, de relajación en, en, en la aplicación de esta normativa de la que son responsables tanto la administración europea, la comunitaria, pero también el gobierno de España y las comunidades autónomas, sobre todo, que tienen todas las competencias transferidas y que tienen también eh, una responsabilidad importante en la carga administrativa y burocrática que se exige a los agricultores y a los ganaderos. El sector sigue mirando con asombro lo que está ocurriendo en
0: Francia con el bloqueo de las vías más importantes del país y las consecuencias que está teniendo en el transporte de mercancías por carretera. El ministro de Agricultura apunta que el
6: restablecimiento de la calma depende de lo que haga el gobierno francés. Como siempre mantenemos un diálogo regular y con todo el sector estamos en permanente contacto. Si hay algo que hablar, se hablará. Mientras no se calme y no logremos una... logra el gobierno francés restablecer el acuerdo con quien está manifestándose, pues lógicamente va a afectar a todo el tráfico, no solo en el seno de Francia, sino con destino a otros países europeos. Esta es la realidad. La Comisión Europea podría aprobar hoy, ampliar un año más, la liberación de
0: aranceles a las importaciones de Ucrania, ya que el actual periodo termina el próximo mes de junio. Ante las críticas de distintos países, la Comisión Baraja establecer cuotas sin aranceles para tres productos, el azúcar, los huevos y la carne de pollo. La cooperativa ACOR publica sus ensayos de variedades de semillas de remolacha, una treintena de variedades de cuatro casas comerciales, ordenadas en función de vigor, de, del vigor de la nascencia, la producción y la tolerancia a la cercospora.
7: Porque la cercospora, por ejemplo, es, un, es una enfermedad que cada vez está más endémica en, en mayores zonas, con lo cual pues es un dato a tener en cuenta para la hora de elegir la variedad. Pero bueno, eh, ya te digo, lo más importante los tres puntos de peso por y, y rendimiento de azúcar por hectárea, que es al final cómo nos lo van a pagar.
0: La marca de garantía Tierra de Sabor cumple este año su 15 aniversario. Por ello, la Junta prepara una serie de actividades que vincularán la tierra, la forma de hacer y la calidad de los productores de la comunidad.
4: Celebraremos el decimoquinto aniversario de Tierra de Sabor y va a ser un año especial donde va a haber eh, acontecimientos y una serie de cosas nuevas y donde marcaremos una estrategia que favorezca todavía aún más si cabe el desarrollo de nuestros productos de calidad tanto aquí como fuera de España.
0: La niebla es la protagonista en la jornada de hoy. Todas las provincias amanecen con aviso amarillo por nieblas que localmente pueden ser persistentes al menos hasta las 10 de la mañana. De momento, para los próximos días se mantiene el tiempo anticiclónico, se esperan pocos cambios, ausencia de lluvias y con temperaturas que seguirán siendo elevadas para esta época del año. Suena. Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio y donde estaremos muy pendientes de las movilizaciones que pongan en marcha los agricultores, quizás hoy en la provincia de León como hemos comentado. Si has estado a gusto, regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días.